0: Wir hatten es in unserem letzten Gespräch mit dem DBBL-Geschäftsführer ja schon angekündigt. Wir haben uns darum bemüht, auch einmal mit Offiziellen von Sporttotal zu sprechen, ähm, die ja seit vergangener Saison der Übertragungspartner, der Livestream-Partner der DBBL sind. Und dazu begrüßen wir heute den Head of Sports von Sporttotal. Hallo Alexander Neyer.
1: Servus zusammen. Hallo Patrick. Hi.
0: Ja, wir hatten uns ja auch schon mal persönlich unterhalten. Vor allem beim Top 4 hatten wir die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Ähm, ihr seid, wie schon erwähnt, seit vergangener Saison der Streaming-Partner der DBBL. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte dazu verlieren. Wie kam es überhaupt dazu, dass sich Spott Total für die Rechte der DBBL ähm, interessiert hat und dann auch schlussendlich dann tatsächlich bekommen hat?
1: Genau, also grundsätzlich äh, absolut richtig. Wir haben seit letzter Saison... Die erste und die zweite Liga auch offiziell im, im Portfolio ähm, sind sehr, sehr stolz, dass wir auch im Basketball praktisch den Einstieg geschafft haben. Wir sind ja nicht nur auf eine Sportart oder auf ein Gebiet praktisch äh, spezialisiert mit unseren Übertragungen und vor allem unseren automatisierten Übertragungen, sondern wollten und äh, haben das dann auch als sehr, sehr interessantes und sehr, sehr perspektivisches Feld aufgemacht, dass wir in den Bereich Basketball oder in den Bereich Basketball reingehen und ähm, haben dann dementsprechend dort äh, relativ schnell auch den Kontakt über den DBB ähm, in der Thematik DBBL ähm, aufmachen dürfen und sind dementsprechend dort auch in der Perspektive unserer Entwicklung, unserer technischen Entwicklung ähm, mit, der, mit der KI dann auch reingegangen und haben gesagt, okay, das ist ein passendes, das ist ein Match ähm, für uns, auch in diese Sportart reinzugehen und dann dementsprechend auch schon auf der höchsten Ebene, in diesem Bereich ähm, ja, zu produzieren und auch äh, dann eben die Plattform als gesamtheitliches Produkt ähm, für uns auch im Portfolio zu erweitern. Interessantes Recht, wie gesagt, ein äh, Perspektivrecht, absolut, äh, wo wir sehr, sehr viele Dinge auch entwickeln können mit der DBBL, mit den einzelnen Vereinen und ähm, das ist eigentlich auch immer unser Anspruch, in jeder Sportart auch die Möglichkeiten zu erweitern und mhm. für ja, Perspektiven zu sorgen.
0: Jetzt hast du es eben schon angesprochen gehabt, da euer ja, eure Besonderheit, auch euer in gewisser Weise teilweise Alleinstellungsmerkmal und auch der größte Unterschied zum vorherigen Übertragungsportal ist die künstliche Intelligenz und die automatischen Kameras. Kannst du vielleicht da ein paar Worte dazu ähm, verlieren? Normalerweise, ihr seid viel auf dem Fußball, jetzt ist natürlich die Geschwindigkeit des Basketballs eine andere wie beim Fußball. Ähm, wie funktioniert eure KI vielleicht, vielleicht auch für Laien erklärt ähm, und worauf muss man da besonders achten, wenn man jetzt eben Fußball und Basketball dann zum Beispiel in eurem Fall überträgt?
1: Genau, also im Grunde vorab äh, gesprochen installieren wir eine, eine feste Kamera mit dieser KI, dieser Software an Ort und Stelle der Sportstätte. Ähm, und äh, die, die KI, sage ich jetzt mal, fokussiert sich oder ähm, analysiert das Spielgeschehen anhand der, der Ballbewegung oder auch eben anhand des Schwarmverhaltens. Also wie verhalten sich die Spielerinnen und Spieler auf dem Feld? Ähm, wo sind Fixpunkte des Balls? Also wenn er geworfen wird auf den Korb jetzt in dem Fall, ähm, erkennt dass die, die KI mehr und mehr automatisch und ähm, das ist dann halt eben das Produkt, was dann eben in diese automatisierte Produktion oder Darstellung reinfließt und der Unterschied in der Art und Weise ist eigentlich so, dass du natürlich ein anderes Spielfeld kalibrieren musst für die KI, ähm, das heißt also im Fußball hast du natürlich ein ganz anderes Maß du hast eine ganz andere Abmessung ähm, du hast in der äh, im Idealfall hast du im, im Basketball halt eben gleichbleibende Bedingungen das heißt, das ist ein Riesenvorteil für uns dass in den Hallen halt immer gleichbleibendes Licht, immer gleichbleibendes Internet, immer gleichbleibender Strom, hm. dass da kein oder wenig Veränderungen stattfinden und so dementsprechend auch im Grunde die Produktion immer abgesicherter ist als an einem Outdoor oder in, einem, in einer Outdoor-Sportart.
0: Wir, du hast es jetzt angesprochen, da wurden in den ähm, Hallen, in den Spielstätten, Kameras fest installiert. Das war im Vorfeld dann zur vergangenen Saison auch ein Kritikpunkt. Einige sind eben auch öffentliche Hallen. Da gab es dann keine Zustimmung äh, der Behörden. Äh, wie geht ihr mit solchen Situationen dann um? Wie wird das dann gehandhabt?
1: Ähm, genau, Es gibt also im Moment zwei Standorte äh, in einer DWBL, die halt eben noch nicht mit, mit unserer KI oder mit unserem, mit unserem Kamerasystem ausgestattet sind. Das hat eben genau diese diese Hintergründe, dass dass der Träger oder der Sportstätteninhaber ähm, unter anderem andere Prozesse hat, um gewisse Dinge durchzubringen, ähm, weil wir teilweise halt eben bauliche Maßnahmen vornehmen müssen, um die Kamera zu, zu fixieren. Ähm, das sind für uns Austauschprozesse, die wir in den vergangenen vier Jahren mit mit nahezu allen Institutionen und allen sportändern zum Beispiel in Deutschland ähm, schon, schon sehr, sehr weit geführt haben und da auch eigentlich relativ guten Kontakt haben. Das Ding ist, oder die die Thematik ist aber, wie gesagt, der Prozess, wann oder wie wird der Prozess der Installation dargestellt und wie wird er aufgenommen, was sind für Tätigkeiten an Ort und Stelle durchzuführen und wie äh, genehmigt das dann zum Beispiel eine Universität oder eine, ein Städteträger, ein kommunaler Träger ähm, in seinem zeitlichen Prozess und wie wichtig ist dann auch dieser Entscheidungsprozess bei diesem Amt aufgehoben. Mhm. Ähm, wir versuchen das natürlich zu forcieren, nicht auf der, ähm, ähm, wie sagt man so schön, auf der, äh, unmittelbaren, ähm, direkten und, und äh, ja, forschen Art, sondern wirklich dann peu à peu auch immer wieder das Feedback reinzuholen und nachzufragen, ist es da möglich, äh, der Verein kann natürlich damit gehen, ne? also das ist uns ganz wichtig, wir sind natürlich kommerzial. Ähm, der Verein ist dementsprechend auf dem profi oder dann eben auch als direkter äh, Mieter oder Nutzer der Halle nochmal in einem ganz anderen Austauschverhältnis auch zum äh, Städte oder zum, zum Sportstätteninhaber. Davon profitieren wir auch, wenn der Verein dort auch einen sehr, sehr guten Aufschlag hat, ähm, sind wir relativ schnell äh, immer in der Installation. Mhm. Ähm, das gibt aber auch, wie gesagt, immer noch, ne, es gibt auch persönliche Interessen von gewissen Personen, die, die vielleicht da äh, sagen, okay, das nehme ich erstmal dann für, den, für das nächste Quartal mit. Aber im Grunde, wenn der Verein und wenn wir mit dem Verein und der, der, dem kommunalen Träger und dem Sportstätteninhaber ähm, da den Austausch täten, kommen wir relativ schnell voran. Und das ist ein Learning aus jetzt mittlerweile vier Jahren, halt eben Erfahrung auf, auf sportstätten hm.
0: Wenn man jetzt die Rückmeldungen vor allem jetzt zu dieser Saison ähm, sich mal ein bisschen genauer anschaut, dann gab es häufig das Thema, dass die Kamera doch noch ein bisschen zu langsam war für das Spielgeschehen des Basketballs. Häufig war die Kamera an der falschen Position, die Mannschaften schon wieder auf der anderen Seite des Feldes. Wie kam es dazu und äh, wie arbeitet man daran, dass das verbessert wird in Zukunft?
1: Ja, ist absolut richtig. Wir haben seit Juli ein eigenes, ja, eine eigene Technologie, ein eigenes Entwicklungsteam hinter der ganzen Produktion. Wir haben uns von unserem Anbieter dementsprechend getrennt, der davor für die, für die Software auch zuständig war und sind jetzt im eigenen Verhältnis sozusagen unserer Entwicklung, können alles selber steuern und haben auch in, dem, in, der, in der basketball hat jetzt das erste Mal hat eben selber eine KI entwickelt. Ähm, ich sage jetzt mal so, Covid-19 war natürlich nicht unbedingt die, die beste Voraussetzung, um zu sagen, wir können in der, in der Sommerzeit oder in der, der Preseason mehr oder weniger ähm, vernünftig auch in den äh, ersten Spielbetrieb reinkommen, Testspiele aufnehmen, äh, Material sammeln um die KI. Ich, man kann es gerne wie so ein, ähm, wie, wie ein, wie ein Gehirn so mit, mit vergleichen, dass man sagt, okay, die die, die neuronalen Netze des Gehirns müssen trainiert werden, da müssen Prozesse entstehen, ähm, das, das fiel jetzt alles mehr oder weniger weg, ne? auch die die Grund der Grundsatz, dass halt eben die die Teams teilweise nicht in ihren Hallen trainieren durften, ähm, hat uns da auch nicht in die Karten gespielt, sodass mhm. wir halt eben im, im Grundsatz äh, hinter der Entwicklung waren oder auch noch ein bisschen sind, wir haben diese ganz ähm, wichtigen Themen, die jetzt auch durch die Community oder auch durch die Vereine an uns reingetragen wurden, sehr ernst genommen, wir sind da sehr, sehr oder auch sehr, sehr direkt im Austausch mit vielen Vereinen, ähm, sind da sehr froh, dass wir da eigentlich einen, einen sehr, sehr guten Draht auch haben, Feedback aufzunehmen, auch teilweise zu Coaches, äh, die uns uns Rückmeldungen geben, um da eben relativ schnell zu handeln und ähm, wir wir sind da weiterhin dran, ich glaube, das größte Thema, was jetzt im Moment so ist, ist auch das Thema Fastbreak, eben der schnelle Wechsel von von einer Offense, ähm, dass man da eben sagt, äh, dass wir eben sagen können, okay, wir, wir entwickeln pro Woche halt eben diese Möglichkeiten weiter, wir testen, testen, testen mhm. äh, und wir werden halt eben durch die Spiele, die dann auch stattfinden, immer für die KI äh, in den nächsten Wochen immer stärker und ähm, das haben wir jetzt auch bei, bei einigen Vereinen, die natürlich dann über gewisse Dinge, nicht nur jetzt in der, in der DBBL, sondern grundsätzlich äh, vielleicht auch noch nicht das äh, Thema unsere eigene Technologie mitbekommen haben, mhm. natürlich dann aufgeholt, informiert, also da kann auch jeder Verein immer gerne auf uns oder in dem Fall auch gerne auf mich zukommen mhm. ähm, für Informationen, aber ähm, da sage ich auch mal, da haben wir grundsätzlich vielleicht die Informationsübertragung äh, so jetzt nicht auf der optimalen Spur gefahren, ähm, das hätten wir vielleicht ein bisschen früher machen können, aber auch aufgrund der Planung, dass du nicht wusstest, wann ähm, konntest du da können die Teams wieder in die Hallen, wann können wir sicherstellen, dass wir Feeds übernehmen können oder produzieren können, ist natürlich nicht von Vorteil gewesen, jetzt gerade in dieser in dieser Corona-Zeit seit, ja, eigentlich seit März. Hm.
0: Wenn Teams jetzt auch äh, ihre Heimspiele aufgrund eben der aktuellen Situation vielleicht in andere Sportstätten ausweichen müssen und dort austragen, äh, wie wird mit solchen Situationen umgegangen? Dann gibt es ja meistens eine ähm, ja, manuelle Übertragung, auch eine manuelle Kameraführung. Seid ihr da auch mitverantwortlich oder wird es dann in den Fällen, in den Spezialfällen von den Vereinen dann äh, gestemmt? Es mhm.
1: ähm, gab jetzt glaube ich einen Fall aus Heidelberg, äh, die, die sofort aufgrund ihrer städtischen Verlegung dann eben ähm, gesagt bekommen haben, dass sie nicht in ihrer Standardhalle spielen dürfen. Ähm, das klären wir dann direkt mit dem Verein. Ähm, für uns ist nur wichtig, Quali also der Grundsatz der Qualität ähm, und der Anspruch der Qualität natürlich äh, den darzustellen. Wichtig, dass das Signal sicher rüberkommt, das besprechen wir alles mit den teilweise dann tatsächlich auch technisch Zuständigen der Vereine. Und versuchen da eben dann die bestmögliche Lösung zu, zu ähm, erzielen, dass auch ganz klar die Möglichkeit besteht, den Stream auch an uns und an die Plattform anzuliefern. Ähm, wollen da überhaupt keine, ähm, ja, keine Hürde darstellen, wenn das so ist. Und wenn wir die offizielle ähm, Rückmeldung dann eben auch von den Städten oder von dem Verein direkt übermittelt bekommen, ähm, versuchen wir da wirklich bestmöglich auch direkt für den nächsten Spieltag vorbereitet zu sein, um zu sagen, okay, liefert uns an. Ihr habt vielleicht noch das ein oder andere Equipment vor Ort, vor Ort in den Hallen und äh, die, die Kollegen von euch kennen sich damit aus. Machen wir einen kurzen Test in der Woche und äh, dann seid ihr eigentlich good to go, um, um euer Spiel selber zu übertragen.
0: Hm. Du hast jetzt eben angesprochen, ein Hauptaugenmerk liegt eben auf der möglichst gleich hohen Qualität. Jetzt gab es aber in den Vergangenheiten auch beim Top 4 ähm, immer wieder Qualitätsunterschiede, was die Qualität des Streams an sich anging. Ähm, mhm. Wir hatten es im privaten Gespräch schon mal, woran das liegen könnte. Könntest du das vielleicht noch mal für die bisschen breitere Masse dann erklären, wie es da dazu kommen kann?
1: Ähm, also eine grundsätzliche Lösung kann ich, äh, kann ich tatsächlich auch selber nicht ähm, sagen, weil es halt eben auch immer persönlich oder von von Person zu Person unterschiedlich ist. Ein, ein wichtiges Thema, ohne jetzt ähm, das zu verallgemeinern, aber es ist tatsächlich ein allgemeines Thema, äh, ist natürlich, von wo greife ich den Stream ab? Ähm, das grundsätzlich halt eben, welcher Browser wird verwendet, welches Betriebssystem, ähm, wo, ist die, wo ist halt eben das, das, das Browser-Update? Ist, ist das die aktuellste Version? Ich nehme immer gerne das Beispiel Google Chrome, ähm, dass das halt eben unser, eigentlich unser Browser ist, mit dem man am ehesten noch die, die Spiele dann dementsprechend auf, einem, auf dem gleichbleibenden Niveau sehen kann, ohne jetzt irgendwelche anderen Browser in, äh, in Mitleidenschaft zu nehmen. Mhm. Ähm, das kann durchaus sein. Dann kann es sein, wie ist dein Internet vor Ort? Ähm, also bei dir zu Hause oder am, am mobilen, ne? also auch viele... User gucken sich die, die Spiele ja über das Mobilgerät an. Mhm. Ähm, in was für eine LTE-Zelle bist du, ähm, bist du gesichert, dass du nicht, wenn du jetzt gerade in der Bahn sitzt, äh, irgendwo im Tunnel unterwegs bist. Das sind alles so, so Dinge. Wir haben natürlich auch das, äh, das Thema das aufgenommen, dass äh, eben Blackscreens entstehen. Ähm, da sind unsere Entwickler auch dran. Ansonsten eigentlich immer nur sicherstellen, dass du im Idealfall im, im Wi-Fi oder im WLAN bist. Ähm, wenn du über das äh, Desktop oder über einen Laptop guckst, aktuellste Browser-Version und ansonsten gerne, wenn da noch Probleme oder, ähm, oder Anliegen sind, Fragen, Rückfragen zu auch gerne zu uns stellen. Ähm, ansonsten ist es wirklich so, dass normalerweise die Streams ähm, sichtbar sind. Beim Top 4 hatten wir, glaube ich, ein, ein technisches Problem vor Ort. Das lag auch am Internet, an der LTE-Zelle.
0: Mhm.
1: Ähm, das, das ist dann auch an den Standorten teilweise eben das, das Problem. Ich äh, erinnere mich gerne an Osnabrück. Ähm, dass, äh, dass da, da halt eben dann die LTE-Zelle oder das Internet halt eben nicht erreichbar ist. Mhm. Ähm, gewiss kommt dann auch noch ein, ein nachgelagertes Konnektions- oder ein Konnektivitätsproblem zu unserer Plattform, weil wenn wir die Kamera nicht erreichen, äh, können wir natürlich auch keinen kein Stream darstellen, ist der ist der Screen Black, ja. zumindest für ein paar Minuten, bis wir den runternehmen. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich für den User selber, selber seine eigenen Geräte zu überprüfen, ähm, aktuellste App-Version, akt aktuellstes ähm, Software-Update auf dem Browser und ähm, ansonsten, wie gesagt, immer gerne schnell und äh, direkt über die verschiedenen Kanäle an uns Feedbacken ähm, sollten normalerweise sichtbar sein.
0: Genau, das war auch der Punkt, den ich meinte. Also Vielleicht ganz vereinfacht gesagt, in Nördlingen lag es dann wohl daran, dass es tatsächlich beim Spiel in Nördlingen in dieser LTE-Zelle zu viele gab, die zu dem Zeitpunkt auch in der näheren Umgebung dann auf Internet zugegriffen haben. Mhm. Und daran lag dann auch diese schlechte Erreichbarkeit dann eben, beziehungsweise die schlechte Übertragung dann, die dann am Ende beim User auf dem Display dann auch angekommen genau. ist, korrekt?
1: Ja. Okay. Also das war, das war ein kurzzeitiges Problem vor Ort, das haben wir mit den Kollegen. Um, um, um den Kurt Wittmann dann auch, äh, glaube ich, relativ schnell in der, in, der, ähm, fast noch in der Halbzeit oder zwischen den Partien ja. ähm, äh, lösen können. Und äh, da waren wir dann relativ froh, dass wir zumindest auch eine, ich sage jetzt mal, sagt man so schöne kleine Fallback-Lösung hatten, dass die, die Kollegen, die Produktionskollegen vor Ort dann eben relativ schnell reagieren konnten. Äh, war natürlich unglücklich, weil ich glaube, der, Auf, der, der, der Trend, die Trennung des, des Signals war dann, oder das, die schlechte Qualität des Signals war mitten in, in, in der heißen Phase, im dritten oder im viertel Viertel. Ja, ja, genau. ähm, das heißt also, da ist man natürlich dann nie gefeit vor, aber für uns ist es halt eben wichtig und ich glaube auch für jeden User, für jeden Fan und auch für, für die Vereine grundsätzlich nochmal, ähm, die sich ähm, darüber informieren und dann auch ähm, hier den, den, den Podcast hören, dass es halt eben verschiedene Bedingungen gibt, die wir, wenn wir die Kameras ausstatten, ähm, auch nicht Bedingen können, also unter anderem halt eben Internet. Wir versuchen das schon so bestmöglich pro Standort ähm, abzubilden und auch mit unseren Partnern äh, dann eben Sicherheit darzustellen. Aber wenn es halt eben LTE-Zellen sind, die vor Ort nur erreichbar sind, weil halt eben kein äh, Glasfaser gelegt werden kann oder ähnliche Dinge, dann sind wir natürlich auch von den Anbietern und von der, von der Infrastruktur vor Ort abhängig und können dann in der Art und Weise nicht immer direkt auch reagieren, weil wir auch von den Anbietern dann abhängig sind hm. Und das ist natürlich dann auch eine Geschichte, wo wir dann äh, auch relativ viel Feedback bekommen. Gerade wenn halt eben infrastrukturell ähm, mehr oder Funktion mehr Funktionshallen eben ausgestattet werden, wo du weißt, dass gegebenenfalls die, ähm, die Leitungen oder die die Infrastruktur halt eben nicht mehr äh, die aktuellste sein muss. Das heißt also, da können dann immer Risiken auftreten. Hm. Ähm, versuchen wir bestmöglich auszumerzen, auch in der, in der Vorbesichtigung und auch während der Installation können wir aber eben wie gesagt nicht immer weil aka Sportstätteninhaber dann natürlich da auch noch ihr, ihr Wort beitragen.
0: Und ich kann aus erf eigener Erfahrung auch sagen, dass dadurch, dass es sich eben häufig um Schulsportzentren auch handelt, ähm, das häufig dann der Fall ist, dass es das eben nicht die technisch besten Voraussetzungen sind, wie man das genau. vielleicht bei sich selbst zu Hause dann auch vorfindet. <lacht> ja. Im Idealfall. Genau. Ähm, das lag dann auch, also das war dann zum Beispiel auch einer der Gründe, warum am ersten Spieltag dann relativ kurzfristig die Übertragung dann in Osnabrück dann noch gecancelt mhm. wurde.
1: Genau, da gab es auch einen, ähm, direkt danach, ich glaube an dem Montag noch, einen Austausch mit, ähm, mit dem Henrik Witte äh, über, über die Osnabrücker. Ähm, da wurde dann oder musste auch getestet werden. Das war auf jeden Fall ein Thema, was das Internet betraf, was auch gegebenenfalls die Router vor Ort betraf. Ähm, das konnte dann ausgemerzt werden. Dann gab es dann äh, einen nachfolgenden Test äh, mit unseren Operations-Kollegen und halt eben den Kollegen aus Osnabrück. Und ähm, dann wurde das dementsprechend auch behoben. War natürlich unglaublich unglücklich, weil wir auch das Thema kurzfristig erst vor Spielbeginn sehen konnten. Ähm, weil das auch vielleicht in der Ausführung der Zugriff der Vereine auf die Kamera kann auch durch die Sportstätteninhaber ähm, beschränkt werden, also zeitlich, mhm. sodass wir halt eben äh, da auch abhängig sind von, von tatsächlich von vor Ort, von den Gegebenheiten, wann jetzt zum Beispiel die Panthers oder wann in Herne die, die Kamera dann eben freigeschaltet werden darf. Mhm. Ähm, und wenn wir dann eben äh, den Test nochmal machen und vor Schwierigem nochmal einen Check-up machen, 45 Minuten vorher oder 30 Minuten vorher, dann äh, so ein Thema auftritt und du nicht natürlich weißt, mal kriege ich einen Kontakt, mal kriege ich ihn nicht, ist natürlich dann auch nicht nur für uns, sondern auch für den User und für die, für den Verein natürlich unglaublich ärgerlich. Mhm. Ähm, kann passieren, ist nicht die höchste Fehlerquote, aber ähm, ist natürlich absolut, äh, absolut ärgerlich gewesen.
0: Hm. Wenn man das Ganze jetzt betrachtet aus eurer Sicht, wie zufrieden seid ihr aktuell mit eurem Recht, ähm, die erste mhm. DBBL ausstrahlen zu dürfen? Und ganz zu Beginn hattest du es auch schon angesprochen, was ja relativ wenige wissen. Das Recht gilt eigentlich auch für die zweite DBBL. Ähm, da gab es mhm. jetzt noch so ein paar Teams, die da auch einen eigenen Weg gefahren sind über andere Streaming-Plattformen dann. Ähm, was ist da der Plan dann für den nächsten Schritt mit der zweiten DBBL?
1: Also grundsätzlich sind wir mit der, mit der DBBL sehr zufrieden. Ich glaube, dass ähm, kein Verein oder vermute ich jetzt einfach mal auch mit dem Austausch der vergangenen Monate halt eben auch in dem, in dem direkten Verhältnis, dass, ähm, dass die Thematik, dass du ein, eine Sportart oder eine Liga in dem Fall auch tatsächlich auf eine Plattform bringst, äh, inhaltlich begleitest und halt eben auf einem Standard produzierst, ähm, ist für auch für die Vereine neu gewesen, ist für uns im Basketball neu als Sportart gewesen und äh, insgesamt auch mit den Zugriffen oder den Zuschauerzahlen, ähm, die man dann auch in Relation dann eben in, Top, in, in Nördling beim Top 4 äh, sehen muss, ähm, sind wir sehr, sehr zufrieden. Ähm, das ist immer noch Thema erstes Jahr gewesen, erste Saison ähm, und für uns absolut nach dem Start schon beim Season Opening in, in Hannover ähm, haben wir eigentlich schon gemerkt, dass da, dass da dementsprechend auch die ähm, ja, dieses, dieses Gefüge erst auch wachsen muss. Ne? Das ist immer so, wenn du in so ein neues System reinkommst, ein neues Konstrukt. Ich glaube, dass wir, dass wir da schon wirklich in, in, in einem sehr, sehr guten Netzwerk unterwegs sind in der Liga. Aber wir sind sehr, sehr also sehr, sehr zufrieden. Es gibt überall, bei jedem, bei uns, bei den Vereinen, bei der Liga gibt es immer wieder Potenziale, die man erkennt, die, die man auch ergreifen muss und soll. Ähm, da sind wir immer im stetigen Austausch, auch gewisse Dinge neu zu sehen oder neu anzugehen und äh, für uns ist ein absolut wichtiges, ähm, äh, wichtiges Thema, gerade im Basketball, weil wir natürlich auch dieses Thema dann weitertragen wollen. Ne? Es gibt ja die Thema Junioren, Juniorinnen mhm. ähm, im, im DBB-Verband, äh, also Thema NBWL, JBWL, solche Geschichten. Und für uns ist ein super Aufschlag gewesen, die die Qualität, wie gesagt, jetzt unabhängig von, von der Situation über die neue KI und, und Covid, äh, war letzte Saison schon auch in, den, in der Durchführung dann schon sehr gut. Es gibt natürlich so so Baustellen, ich glaube, die die jede Sportart dann auch hat, ne, was dann in einem automatisch skalierbaren ähm, System stattfindet oder erken, erkennbar gemacht wird. Ähm, Scouting, äh, die, die Scoreboard-Anzeigen, also wo werden Daten abgelegt für die für die Quarter, äh, für den Punktestand, für die mhm. Teamfouls. Wie greifst du das ab? Das sind alles so Fragen, die dann aufkommen, beziehungsweise Entwicklungsthemen, die dann aufkommen, äh, die du mit fast allen Stakeholdern in dem, in dem Zusammenhang dann eben auch besprechen musst und ähm, dementsprechend auch für uns ein absolut spannendes, spannendes Projekt ist. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, also das ist für uns auf jeden Fall ein absolut wichtiges Recht. Mhm. Äh, für die Perspektive nicht nur in der Liga grundsätzlich, sondern insgesamt in der Sportart und der Aufschlag jetzt auch in, in Relation eben mit dem Top 4 für uns zufriedenstellend. Ähm, absolut, also das war ein sehr, sehr, gute, äh, sehr, sehr gutes Event, äh, eben auch mal das Verhältnis zu sehen, der Vereine auch, äh, was sie an, an Prognosen stellen für, für Pay ähm, oder halt eben auch von, von, von dem Free-Zugriff in der Saison selber, deswegen ist das, äh, ist das alles soweit in Ordnung, vollkommen, vollkommen fein, absolut, dass wir da wachsen äh, mit den Vereinen und mit der Liga, ähm, jetzt auch mit einem, mit einem neuen Geschäftsführer, glaube ich, ist ein, ist ein sehr, sehr guter Aufschlag.
0: Kannst du konkreter was zu den Zahlen sagen, wie mhm. zum Beispiel beim Top 4 jetzt in dem speziellen Fall, wie war da die Resonanz, wie viele Zuschauer haben jetzt beispielsweise ein Finale am Sonntagnachmittag dann verfolgt?
1: Ja, also grundsätzlich, um da den, den Bogen aufzumachen, ist es natürlich so, dass Pay immer eine reduzierte Zuschauerschaft hat und wenn man sich das anguckt, und es gibt ja diverse Erhebungen von, von Pay-Inhalten, Pay-Spielen über Mobilgeräte oder sonstiges, hast du so etwa ein Thema von, von einem 1 zu 10 Faktor. Also ein User äh, kauft sich was und 10 Leute würden es freigucken. Okay. Deswegen haben wir oder habe ich auch persönlich in, in dem Zusammenhang diesen Faktor auch auf jeden Fall mit aufs Papier gebracht. habe gesagt, okay, wenn man dann mit, dem, mit diesem Faktor rechnet äh, und wir dabei eben mit dem, mit dem Schnitt von ungefähr 1000 Zuschauern in der in DBBL gehen, haben wir pro Spiel 100 Zuschauer. Das ist jetzt so eingetreten, wir haben knapp 430 Zuschauer beim beim Top 4 auf Pay-Niveau gehabt, mhm. ähm, was was für uns, wie gesagt, absolut fein, ab, absolut gut und ich glaube auch für Nördlingen in, in der Hinsicht und, und für den Ausrichter halt eben dementsprechend ähm, auch ein, ein gutes Statement. Man hat es in der Halle gesehen, dass trotz Covid und äh, trotz der Beschränkungen, äh, die die, die Personen und die Fans dann eben auch äh, reingekommen sind, dass sich das vor Ort angeguckt haben, waren ja auch viele Kinder da, ähm, also dementsprechend auf jeden Fall von der, von der Zuschauerschaft von den beiden Spielen, äh, von den beiden Tagen für die vier Spiele, ähm, absolut zufriedenstellend. Wir hatten natürlich einen höheren Faktor bei den, äh, beim, beim Spiel um Platz 3 und beim Finale. Gar keine Frage. Ähm, das waren ungefähr 30 Prozent mehr. Müsste ich jetzt genau reingucken, ich habe äh, die Zahlen nur vom, vom Gesamtevent. Mhm. Ähm, aber über die, zum Beispiel im Vergleich über die unsere äh, Social-Media-Kanäle, wo wir äh, knapp 45.000 äh, Leute mit erreicht oder Impressionen generiert haben, ähm, ist das schon, ist das halt eben schon eine äh, Hausnummer gewesen, wo wir sagen, okay, ähm, das ist auf jeden Fall auf dem Level zufriedenstellend und für uns ähm, ein erster Aufschlag gewesen, natürlich auch ein Test, ne, auch für, den, für, für die Nördlinger äh, war es ein Test, ein Thema auf Pay aufzusetzen und für die DBBL sowieso. Ähm, das heißt also, von da können wir sehr, sehr viele Learnings mit rausnehmen und sind auch aufgrund der, der Qualität der Spiele ähm, äh, absolut zufrieden. Also das war ein sehr, sehr guter Aufschlag. Und äh, ich weiß, dass das Thema Pay sehr kritisch gesehen wird und äh, dass, dass diese Geschichte dann eben dementsprechend auch ähm, nicht unbedingt dauerhaft oder in, auf vielen Kanälen konstruktiv äh, diskutiert wird. Mhm. Aber ähm, für uns ist das... Äh, ist das ein Thema, was nicht akut ist, das Testen? wo das haben wir gerade im Fußball in, in diversen ähm, Vereinen. Jetzt natürlich da auch äh, Pause, aber ähm, Vereine, die auf uns zukommen. Und äh, für uns ja. ist es aber so, dass es halt eben eigentlich auf dem Zusammenhang erstmal jetzt ein Test auf Eventbezug war, also auf das Top 4 und weiterhin halt äh, frei zu sehen ist, die DBL. Hm.
0: Dieses Thema Pay ähm, im Speziellen beim Top 4, was auch für viele dann. Ähm, kritischer Punkt war, ob das Geld tatsächlich als ähm, Ausgleich oder als mögliche Einnahmenkompensation ähm, durch fehlende Zuschauer dann auch an den Verein am Ende kam oder du hast es ja eigentlich schon gesagt der der Wunsch kam von Nördling her oder ob ihr da vorne auch was abbekommen habt
1: genau also das ist das ist äh, das ist ein Scher gewesen zwischen Nördling und Sportotal ähm, da haben wir natürlich gesagt das Thema geht auch an Nördling raus ähm, und es ist dementsprechend auf, auf beiderseitigen Verhältnis geteilt worden. Ähm, war dementsprechend für uns überhaupt kein Problem. Es äh, ist, ist absolut in Ordnung. Nördling hat den Aufwand ähm, und dementsprechend auch die Organisation zu tragen. Ja. Ähm, ich glaube grundsätzlich, wenn du solche Themen halt eben noch über einen längeren Zeitraum und über einen, ähm, einen anderen Faktor der Kommunikation noch stärker auch von unserer Seite äh, mittragen kannst, dann... Äh, hast du vielleicht doch mal das ein oder zwei Prozent mehr Zuschauer hm.
0: ähm,
1: insgesamt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Wenn äh, eine, eine Community oder ein, ein Bereich, eine Sportart, noch nie mit so einem mit so einem Faktor in, in Berührung kam, ähm, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges äh, Gut, dass du das kommunizierst und dann dementsprechend auch rausgibst. Äh, und wenn wir da, glaube ich, das haben wir aber auch, glaube ich, alle drei Stakeholder, also Ausrichter, DBWL und wir, so festgehalten, dann äh, auch weiterhin gut kommunizierst und aus dem Learning, dann eben aus dem Vorlauf zum Top 4, dann äh, werden solche Geschichten auch äh, durchaus noch stärker angenommen ähm, für die Zukunft und äh, sind jetzt erstmal, wie gesagt, auf dem Event bezogen, Top 4, absolut guter Auftrag gewesen und für uns äh, auch mit der Kommunikation mit Nerdling natürlich ein absolut ähm, sehr, sehr schönes und sehr, sehr gutes Event gewesen vor Ort.
0: Die Besonderheit beim Top 4 in Nördlingen war ja auch nochmal, dass einer der Sponsoren von Nördlingen eben in der Videoproduktionsbranche tätig ist. Daher mhm. resultierte dann auch ähm, der, die Besonderheit mit diversen Kameras, selbst dann, dass die Kommentatoren, wo wir ja auch ein Spiel mit oder zwei Spiele mit kommentiert hatten, dann ähm, auf Kamera zu sehen waren, ähm, werden für die Top-Events, wie die DBWL sie nennt, eben Top 4, früher gab es ja auch mal noch einen all star Wochenende ja. ähm, und dann aber auch mit Blick auf ähm, ja, die Finalrunde dann in den Playoffs, werden so größere Produktionen dann auch für ja, die laufende Saison und darüber hinaus dann wieder geplant, ähm, um es dann eben in einem bisschen größeren Rahmen dann auch zugänglich zu machen und eben da auch eine bessere Plattform für den Damenbasketball zu schaffen?
1: Mhm. Ähm, also die, die Idee, die Möglichkeit, die besteht absolut und wenn es sogar über, über Vereine geht, die ein eigenes Netzwerk dahingehend auch in der Produktion haben, ist das natürlich schon eine erste gute Basis. Wir haben natürlich auch die Möglichkeiten, diese Thematik äh, auf dem professionellen oder auf TV-Standard produzieren zu können. Ähm, gerade eben, wie du es angesprochen hast, über das Thema der Events äh, tatsächlich dann aufzugehen und zu sagen, dass wir diese Top-Events ähm, der DBBL der ähm, auf, auf einem sehr, sehr hohen Niveau auch nochmal produzieren können. Das war ja, wie gesagt, hier auch für uns der erste Aufschlag mit den Kollegen. Des, des Partner, oder der, der Partner von, von Nördling und wenn wir die Möglichkeit haben, diese Thematik dann auch eben mit dem organisatorischen Vorlauf und auch über die Ausrichter oder über das Verhältnis dann eben solcher Events, du hast angesprochen, auch vielleicht die, die, die besten Spiele in, der, in, den, in den Playoffs herauszuheben, verschiedene Events auch durchzuproduzieren, dann können wir das auch anbieten, ist alles ein Thema, was du natürlich auch wirtschaftlich betrachten musst ich glaube, dass mittlerweile jetzt auch in der, in der Phase, wo du, ähm, wo du oder einer auch darüber nachdenken, selber zu produzieren, aber dann sagen, ui, äh, da muss ich auf einmal, keine Ahnung, 200.000 Euro pro, äh, pro, pro Spieltag aufwerten oder aufnehmen, weil ich äh, drei Leute bezahlen muss, ich muss Kameras ausleihen, ich muss Internet... Da kommen schnell ähm, sehr, sehr hohe, oder hohe Kosten auf einen Verein zu oder eine hohe Belastung. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend ist das natürlich eine Geschichte, wo man dann sagen muss, okay, wo ist die wirtschaftliche Bewertung oder die Betrachtung? Und wenn das aber besteht und wenn, wenn du die Möglichkeit hast, auch von unserer Seite jetzt gesprochen, ähm, das halt eben verwerten zu können auf allen Ebenen, dann äh, ist das absolut ein Thema, wo wir sagen, solche Highlights und solche, solche Top-Events können äh, nicht problemlos, aber auch durch uns sehr, sehr schnell abgedeckt werden sind für uns natürlich dann Anker, den du in diesen Sportarten, auch unabhängig ob es jetzt Basketball ist, natürlich immer gerne setzt. ist ein absolutes Aushängeschild, was du, was du darstellen kannst und ähm, gerade jetzt im Top 4, wo wir auch im März ja. äh, eigentlich damit gerechnet haben, dass es durchgeführt werden kann, mhm. ähm, ist es natürlich dann auch dementsprechend da gewesen, dass wir das auch im, in Kältern äh, äh, hätten produzieren können und jetzt so hat es sich ergeben, dass halt eben Nördling angeboten hat ähm, mit, den, mit den Partnern äh, von, von BGB dort tatsächlich dann auch die Produktion durchzuführen und dann eben praktisch eigentlich für uns schon fast ein All-Inclusive-Setting -All an, an event Produktion darzustellen. Mhm. Deswegen ist das für uns auf jeden Fall eine Perspektive klar.
0: Okay. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine höhere Frage auch nochmal im Speziellen. Mhm. Äh, da war der Wunsch, ob es einen Plan gibt, äh, Chromecast-Streaming zu integrieren mhm. in die Apps. Ähm, du hast eben angesprochen, euer Standard ist quasi ein Chrome-Browser. Ähm, gibt es da irgendwelche Pläne für die Zukunft?
1: Ja, also es, wir sind eigentlich auf allen, also wir wollen und sollen eigentlich auf allen Geräten erreichbar sein und wir, äh, wollen das für die Zukunft auch, auch werden. Ähm, wir haben ja diverse Plattformen äh, schon eröffnet, ähm, wir sind jetzt auch weiter daran, dass wir das Thema ähm, Fire TV Stick aufmachen, Chromecast ist mit Sicherheit auch genauso das, das gleiche Thema, wo du dann die technische Schnittstelle äh, eröffnen kannst. Der Browser Chrome war jetzt nur das Beispiel, wenn du es halt tatsächlich auf dem Laptop oder auf dem Desktop-PC guckst, mhm. ähm, wir sind auf, den, auf Smart TVs äh, bei Samsung vorinstalliert, wir sind in der Sportworld, wo wir das Thema Featuren, ne, wo auch, wie auch aus allen Sportarten Featuren. Ähm, dann eben nicht nur ähm, aus, aus dem Fußball, sondern sagen, okay, wir haben die aus der, oder das Top-Spiel aus der DWL, wir haben die, 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 das Top-Spiel aus der VW, aus der Volleyball-Bundesliga und wir haben ein Top-Spiel aus, der, aus dem Fußball, was wir dann eben über die ähm, unsere Kanäle und unsere Schnittstelle zu Samsung dann eben auf die auf die Smart TVs bringen. Also das ist natürlich klar. Also da wollen wir auf allen äh, möglichen Applikationen und auf allen möglichen Endgeräten erreichbar sein. Ähm, und wollen das natürlich jedem User ermöglichen, auch auf allen seinen Geräten äh, den Damenbasketball zu gucken.
0: Hm. Abschließend jetzt vielleicht nochmal eine Frage zu Sporttotal im Allgemeinen. Mhm. Ähm, euch bricht, ja brechen ist vielleicht zu krasses Wort, aber äh, die aktuelle Situation ist natürlich für euch auch nicht ganz so einfach, wenn einige mhm. der Sportligen, auch unterklassige Ligen, aktuell gar nicht stattfinden. Wie geht ihr mit so einer Situation dann aktuell um? Mhm
1: ist absolut richtig. Also brechen kannst du eigentlich schon sagen, weil das ja wirklich ein, ein, ein großes Volumen, und ein quantitatives Volumen an Streams ist, was über alle ähm, Sportarten tatsächlich wegbricht. Also es sind wirklich, äh, also wenn man das jetzt wirklich seit März annimmt und, und vielleicht jetzt erstmal so grob hochrechnet, bist du ja wirklich im fünfstelligen Bereich an Streams, die, die jetzt perspektivisch auch bis Jahresende halt eben wegbrechen.
0: Mhm.
1: Äh, können wir gerne so drastisch äh, festhalten. Okay. Wir haben im wir haben im, ähm, im, im, Frühjahr, beziehungsweise, ja, doch im Frühjahr kann man schon sagen und dann Richtung Sommer, ähm, die Möglichkeit gehabt, äh, natürlich auf gewissen anderen Ebenen zu fungieren. Äh, das, das bedingt durch unser Netzwerk und durch unsere, unsere Partner, dass wir halt eben auch ein, ja, ich sag mal, ein zweites Standbein äh, bei der Telekom aufgebaut haben im, im Umfang oder im Umfeld des, der, der Magenta äh, Streaming äh, Applikation und des Magenta TV wo wir einen eigenen Sender tatsächlich aufgesetzt haben, also wirklich da eigene Content-Produktion ähm, darstellen im linearen TV und das eben über Magenta TV distribuieren hinter der üblichen Magenta-Paywall äh, und äh, dementsprechend da auf jeden Fall nochmal so ein bisschen, ähm, ja Puffer will ich nicht sagen, aber dass wir auf jeden Fall ein zweites Standbein aufnehmen konnten, äh, neben der Entwicklung, die wir natürlich auch eben besprochen haben, was das Thema KI und solche ähm, technischen Dinge angeht und ähm, Ganz kompensieren kannst du so einen unvorhergesehenen Ausfall natürlich nicht. Mhm. Ähm, es ist auch klar, wir versuchen dann da wirklich mit unseren Partnern, auch gerade was das Thema dann betrifft, Spielbetrieb mit dem Verein, ähm, weiter anzugehen. Und ich glaube auch, dass das Thema der digitalen Vermarktung, ähm, wenn es jetzt wirklich dieser Fokus auf das Streaming ähm, perspektivisch weiter, oder wenn der weiter hochgehalten wird, natürlich ein absoluter Mehrwert, nicht nur dann eben für, für Sport total ist, sondern auch für die Vereine. Da haben wir Lösungen angeboten, dass man sich halt eben digital einwerben kann, der Sponsoren von den Vereinen und ähm, ja, also wie gesagt, die, die Lösungen auf, auf verschiedene Standbeine setzen, ähm, perspektivisch auch noch gucken, dass du wirklich diesen, diesen tatsächlichen Spielbetrieb, das Tagesgeschäft, ähm, soweit es möglich ist, halt eben dann auch hochhältst, äh, Einzellösungen halt eben auch anbietest, äh, das Thema Werbeplattform äh, für die Vereine und ähm, jetzt müssen wir halt eben schauen, dass wir perspektivisch auch äh, Möglichkeiten erörtern und, und sehen, die vielleicht auch in andere Produkte reingehen, ähm, um da eben noch weiter und breiter aufgestellt zu sein hm. äh, in, der, in der Gesamtheit.
0: Okay, eine Frage, die mich jetzt noch interessiert. Ähm, als
1: ich Kol hätte auch noch einen Punkt.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, gern, gern du zuerst. Äh, das Thema, wir hatten eben ähm, das Thema zur zweiten DBBL, vielleicht ja. da noch der ja. ähm, das Roundup zu. Ähm, was, was du auch eben angesprochen hattest, dass das ja in unserem Rechteportfolio ist und äh, ich kann absolut auch aus eigener Erfahrung gerade bestätigen, dass die, dass die Vereine anfragen, ähm, auch bei uns aus der, zweiten, aus der zweiten Liga halt eben streamen zu dürfen. Ähm, da gab es einige, ähm, ich sag jetzt mal, äh, Misskommunikationen auf, auf der Ebene, dass halt eben einige Vereine eine andere Information hatten als die andere und dann ging das, halt, äh, ging das halt durch, das ist auch vollkommen normal. Wir haben mit der DBL eine neue Information we weitergegeben zur Organisation des Streamings. Ähm, und zwar ist es so, dass wir halt eben sagen, okay, ähm, die, die Vereine der zweiten Liga, wir können es im Moment ressourcentechnisch einfach ähm, nicht absichern, dass wir sagen, okay, ihr könnt bei uns auch auf die Plattform streamen. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr uns informiert, wenn ihr uns die, ähm, die, die Information übergebt, na, wer, wo streamt ihr hin, also klassisch einfach nur informiert, ähm, wer, in Anführungszeichen, wer seid ihr, was macht ihr, wo streamt ihr hin, ähm, dass wir sagen, okay, wir geben euch monatlich die Freigabe eben zu streamen ähm, mit der Information an uns und an die DBL. und dann versuchen wir halt eben schnellstmöglich auch Lösungen zu entwickeln, die das Thema Sport total betreffen ähm, und äh, schauen uns dann dementsprechend an, was jetzt perspektivisch dann auch im neuen Jahr angeht, weil wie gesagt, die Perspektive und das ähm, der Fokus auf die zweite Liga bezieht sich eigentlich eher auf den Sommer kommenden Jahres 2021, dass wir da halt eben dann auch in, in diese Thematik der Ausstattung oder der möglichen Ausstattung dann halt eben reingehen können. Also das nur so als Roundup zum Thema zweite Liga, da sind wir dran, da sind wir sehr, sehr eng im Austausch mit äh, einzelnen Vereinen täglich mehr oder weniger ähm, und versuchen das halt bestmöglich zu, zu eröffnen, dass die Vereine halt eben nicht behindert werden aber trotzdem so in unserem Rechtsumfang ähm, Dienst leisten können, in Anführungszeichen, für ihre Fans, dass sie zeigen können, was sie, was sie im Moment aufs Parkett legen.
0: Hm. Ähm, jetzt habe ich meine Frage, die mich tatsächlich interessiert, ähm, zweigeteilt. Erster Teil, gibt es Pläne? Einer der kommenden Spieltage sind jetzt alle zur gleichen Startzeit, an einem Sonntag um 16 Uhr. Gibt es Pläne, eine Art von Konferenz anzubieten, dass man schneller zwischen den einzelnen Partien switchen kann?
1: Direkte Pläne, ja stimmt, die, die, die Spiele sind so angesetzt, die Pläne gibt es nicht. Das hat aber auch durchaus Ressourcengründe, weil das halt eine Thematik ist, die du halt eben selber manuell nochmal, zumindest so wie eine Regie halt eben durchführen musst. Ist aber ein guter Hinweis, dass solche Themen dann eben auch sehr attraktiv sind natürlich.
0: Also vielleicht gar nicht, dass es wirklich automatisch von euch geschnitten wird als Konferenz, sondern wirklich, dass ich die Möglichkeit habe, zu wechseln zwischen den einzelnen Streams. Das heißt, ich habe einen auf groß und vielleicht die in dem Fall sind es ja dann insgesamt nur sechs Spiele aus der Liga, äh, fünf kleine und kann dann ein kleines anklicken, um es dann als großes zu bekommen, während das andere dann wieder runterwechselt, wenn ich dahin das wieder ist, tauschen möchte.
1: Das ist eine absolut super Idee. <lacht> äh, die nehme ich gerne als Kündigstens als mit aus dem, aus dem Gespräch. Ähm, also ist, ist auch technisch im Moment noch nicht möglich. Ähm, ist aber, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes ähm, sehr sehr guter Aufschlag dahingehend, weil das äh, wenn das dann eben auch gerade über das Thema Mobil Mhm. Ähm, möglich ist, dass du halt eben unten so ein kleiner, man kennt das ja von den gängigen Plattformen, unten auch so, so Vorschläge bekommst für deine Videos, genau. ähm, wäre das vielleicht eine, ein ganz guter Aufschlag, ja. Mhm.
0: Und das Thema Spielzusammenfassungen, beziehungsweise mhm. auch Spieltagszusammenfassungen, ich glaube im letzten Jahr gab es da das ein oder andere Mal, ähm, ist da in die Richtung wieder was geplant jetzt für die laufende oder für die Saisons dann darüber hinaus?
1: Also wie, ähm, ich, auch das äh, nehme ich auch als Feedback wahrscheinlich auch aus der Community nochmal mit. Ähm, ist, ein, ist ein guter Punkt. Äh, wir haben tatsächlich, äh, weil ich glaube nur Einzelspiele in der, in der letzten Saison gefeatured, gehighlighted. Ähm, ist in, in, in der Durchführung, in der Masse noch nicht geplant. Ähm, soll aber auch, ne, das ist so auch das Thema Technik, ähm, wenn es möglich ist, dann eben auch automatisiert stattfinden, dass du halt eben nach einem Spiel ähm, die, die Highlights einer Partie automatisiert per Highlight-Player äh, dann eben auch abgreifen kannst, mhm. als User ähm, über, den, über, der, über das Portal.
0: Okay. Perfekt. Dann freuen wir uns hauptsächlich auf alle Neuerungen und Veränderungen, die sich vielleicht dann in der Zukunft ergeben werden. Wir freuen uns, dass ihr die Spiele trotzdem, dass die Zuschauer eben aktuell nicht in die Hallen können, uns zugänglich macht. Und äh, bedanke mich für das Interview.
1: Ich bedanke mich auch. Danke euch. Danke dir.
0: Dankeschön. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao. So.